0: Agoniile apostaziei Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Acest studiu este o anchetă a cărții judecătorilor. Cartea judecătorilor expune o epocă întunecată din istoria ebraică, dar există multe lecții practice care pot fi învățate și multe aplicații care vă pot ajuta să evitați capcanele păcatului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Agoniile apostaziei. Povestea lui Iosua este toată despre cucerire. Din păcate, în judecători, veți afla că israeliții nu au cucerit toate popoarele despre care li s-a spus să le cucerească în cartea Iosua. Ca rezultat, a trebuit să continue să lupte împotriva acestor popoare de multe ori. Istoria din judecători este că israeliții n-au reușit să cucerească toate popoarele care trăiau în Canaan din cauza unui eșec fundamental al credinței, eșecul în a se încrede și a asculta. Înainte de a trece la Cartea Judecători, care se ocupă de rezultatele războaielor herem, să stăm un moment și să discutăm acest subiect important. Războiul de exterminare este un subiect repetat pe tot parcursul Vechiului Testament și este numit în porțiunile mai timpurii ale Bibliei ca și război herem. Întrebarea este, cum poate Dumnezeul Dragostei cere astfel de războaie? Mai ales războaie de exterminare totală? Oricât de urâtie ai experimentat sau a fi martor la un război, E războiul greșit în sine? Sunt mulți creștini sinceri care cred că orice război este greșit în mod necondiționat. Sunt convinși că Dumnezeu nu ar porunci niciodată un astfel de lucru. Alții recunosc că, în circunstanțe normale, războaiele de exterminare sunt un rău oribil. Pare rezonabil ca unii oameni, chiar creștini bine intenționați, să citească aceste secțiuni din Vechiul Testament și să rămână cu întrebări serioase despre caracterul lui Dumnezeu. Există în lume oameni pacifiști foarte respectabili, devotați și sinceri. Sunt oameni dedicați principiilor de non-violență în toate sau aproape toate situațiile. Poziția pacifiștilor este aceasta. E un lucru să fii victimă, este altceva să fii autor. Ei nu vor să fie responsabili în a fi autori ai războiului sau a violenței. Un mod de a răspunde poziției pacifiștilor ar putea fi dezvoltat în felul următor. Întotdeauna vor exista oameni răi și violenți în lume. Acești oameni cheltuiesc multă energie emoțională și fizică, plănuind și înfăptuind violență împotriva celor ce vor să trăiască în pace și ordine. În Roman capitolul 13 și în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 14, Pavel și Petru ne spun că Dumnezeu a rânduit ca slujitorii Evangheliei să predice și legea și a rânduit oameni care să aplice legea și ordinea lui Dumnezeu. Acești oameni de ordine sunt trimiși de Dumnezeu, și ca o expresie prezentă a mâniei lui asupra celor care fac lucruri rele și violente. Deși Dumnezeu spune în Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 35 și versetul 41, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Conform lui Petru și Pavel, există și o expresie prezentă a mâniei lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu așteaptă întotdeauna până la scaunul de judecată. Există o expresie a mâniei lui Dumnezeu chiar acum, și vine prin autoritățile de guvernare, prin conducători, guvernatori, oameni de ordine care nu poartă degeaba sabia. Pavel și Petru descriu în Roman 13 și iarăși în 1 Petru 2 cu versetul 14 că e responsabilitatea guvernului să apere pe cei ce fac binele și să pedepsească pe cei ce fac răul. Aceasta ne ajută să stabilim perspectiva că războiul poate fi un instrument pentru pedepsirea răului și susținerea păcii. Bineînțeles, războiul e ceva teribil și oribil. Însă există timpuri când războiul e justificat și chiar necesar pentru a preveni un rău mare. Dacă așa stau lucrurile, adică Dumnezeu a stabilit guverne pentru a menține pacea și a ține în frâul răul și că războiul e câteodată justificat, e mult mai ușor a crede că Dumnezeu poate chema la război pentru a-și împlini voia sa cea bună și desăvârșită și pentru a preveni răul. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu caută ce este mai bun pentru cei ce sunt ai Lui. În cazul războaielor descrise în Vechiul Testament, este dragostea lui Dumnezeu care îl mișcă să cheme pe Israel să fie instrumentul său de război, chiar și un război de exterminare. În cazul cuceririi cananului, un nume mai bun pentru acest așa numit război de exterminare ar fi un război de judecată. Dumnezeu a judecat răufăcătorii din țară, oamenii răi care erau dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului său. Dumnezeu nu a fost nedrept în a cere ca acești oameni să fie exterminați. Lui Dumnezeu i-a păsat și de oamenii din Canaan și mânia lui față de ei a fost înceată. Le-a dat 400 de ani ca să se pocăiască de răutatea lor, în timp ce evreii erau în robia egipteană. Și totuși nu s-au întors de la răutatea lor, iar urăciunea păcatelor lor și faptul că au pângărit țara a necesitat dreapta pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, după 400 de ani de așteptare, Dumnezeu i-a chemat pe israeliți să devină instrumentul său de judecată pentru a curăți țara și a pedepsi răutatea oamenilor de acolo. Dumnezeu a fost de asemenea drept în a cere exterminarea totală a oamenilor. Ca un cancer care va continua să se multiplice dacă nu este eradicat complet, Dumnezeu știa că orice oameni care mai rămâneau în țară urmau să-și perpetueze păcatele, infectând poporul sfânt al lui Dumnezeu în acest proces. Dacă vreți dovada că acest lucru este adevărat, că Dumnezeu a avut dreptate în a porunci războaiele Herem, priviți nu mai departe decât în cartea judecătorii. Într-un fel, istoria din judecători este apărarea și explicarea războaielor pe care Dumnezeu le-a poruncit în Iosua. Pentru că ne arată exact ce s-a întâmplat când judecata dreapta lui Dumnezeu n-a fost dusă la îndeplinire. Israel nu a exterminat pe acei oameni și ca rezultat au căzut în același păcat și răutatea care a pângărit țara înainte să ajungă ei acolo. Haideți să privim la Cartea Judecători acum și să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. Cartea Judecători acoperă secole de probleme de conducere și fidelitate religioasă nestatornică din partea lui Israel. Urmează un ciclu înșeptit de apostazie și se termină cu o serie de povestiri ilustrative care explorează rolul eșecurilor conducerii în timpul acestor cicluri. Cu fiecare istorisire de eșec colosal, autorul include un rând care sună ca și judecător, capitolul 17 cu versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Astfel de cicluri caracterizează paginile istoriei națiunilor, bisericilor, denominațiunilor, colegiilor și a multor organizații creștine. Definește de asemenea și destul de multe vieți individuale. Studiați ciclul acesta bine pentru a putea identifica propriile tipare păcătoase în el și a învăța cum să ieșiți din acest ciclu. În timp ce Iosua începe cu moartea lui Moise și ordinarea succesorului său Iosua, Cartea judecători începe cu moartea lui Iosua și lipsa de conducere care urmează după moartea lui Cartea judecător descrie un vid de conducere care rezultă din faptul că Iosua nu a pregătit un succesor potrivit. Pe parcursul cărții judecători puteți observa că niciunul din judecători nu reușește să pregătească succesori care să-i urmeze în rolurile de conducere. În timpul vieții judecătorilor e conducere bună, dar imediat după moartea lor începe alunecarea în jos. Judecători acoperă cam 400 de ani de istorie de la moartea lui Iosua până la Samuel. Această perioadă e considerată de mulți perioada întunecată a istoriei evreilor. Fără împărat în Israel în timpul acestei perioade istorice, fiecare om făcea ce crede că e bine în ochii săi. Faptul că împăratul e menționat aici pare să sugereze că această carte a fost scrisă în perioada împăraților, privind înapoi la acele zile când Israel suferea în absența unei astfel de forțe unificatoare. Accentul este pus pe lipsa conducerii fie prin Moise și Josua sau printr-un împărat mai târziu. Fără un conducător care să-i direcționeze către Dumnezeu pentru a asculta legea lui Dumnezeu, poporul nu l-a urmat pe Dumnezeu, ci a făcut ceea ce a vrut. Alunecarea sau abaterea de la credință e un cancer spiritual care creează tot felul de consecințe teribile. Aduceți-vă aminte, la sfârșitul cărții Josua, copiii lui Israel iau o poziție de credință. Ei spun, noi vom sluji Domnului și vom asculta de glasul lui. Iosua ia poziție și el și spune, alegeți cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În judecători, poporul se abate în mod constant de la aceste angajamente, neglijând cuvântul lui Dumnezeu, încep să facă ce le place. Există șapte pași în ciclul eșecului, pe care îi vedem în mod repetat pe parcursul cărții judecători. Gândiți-vă la ciclul de abate repetat al lui Israel, ca și la cadranul ceasului. La ora 12, Israel slujește Domnului. Israeliții încep să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc, ei sunt în relație bună cu Dumnezeu, totul merge bine. La ora 2, Israel începe să lunece. se abate la poziția lor originală, unde Dumnezeu e pe primul loc și ei erau în ascultare. Intră rapid în apostazie, căzând în păcat și idolatrie. La ora 4, Dumnezeu ridică un vrăjmaș puternic, fie cananiții, madianiții, moabiții sau filistenii. El încearcă să le atragă atenția, dar Israel este cucerit și robit. La ora 6, Israel geme sub greutatea asupririi. În cele din urmă își aduc aminte de Dumnezeu și strigă către el după ajutor. La ora 8, Dumnezeu ridică un judecător să-l izbăvească pe Israel din robie și asuprire. Judecătorul îl alungă pe opresor din țară. La ora 10, acest judecător conduce poporul în dreptate și îi direcționează să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. La ora 12, ei îi slujesc lui Dumnezeu în locul potrivit și primesc binecuvântarea care decurge din a avea o relație bună cu Dumnezeu, iar apoi ciclul începe din nou. Au diferite perioade când e pace și totul e bine pentru că judecătorul are o lucrare reușită și îi aduce înapoi la Dumnezeu și îi conduce în căile lui Dumnezeu. Aceasta durează atât cât durează judecătorul. Au pace timp de 80 de ani la un moment dat, dar în cele din urmă, cancerul păcatului și răzvrătirii se strecoară din nou și iarăși trec prin același ciclu. Slujind lui Dumnezeu, apostazie, oprimare, pocăință, judecătorul ridicat, eliberare, slujind lui Dumnezeu iarăși. Acesta este ciclul eșecului. Atunci când înțelegeți acest ciclu, veți înțelege cartea judecători. Când ai fost eliberat din Egiptul spiritual, și ai trecut de umblarea prin pustie și ai ajuns în canaanul spiritual și posedezi bine cuvântările spirituale, mai este posibil să cazi? Cu alte cuvinte, este posibil să aluneci de la credință? O aplicație personală a mesajului din judecători sugerează că este posibil să aluneci. Ai grijă, deci, ca să nu cazi de la credință, să nu fii ca al treilea tip de sol din pilda Domnului Isus cu semănătorul și cele patru tipuri de pământ. Domnul Iisus spunea în Marcu, capitolul 4, versetele 18 și 19, Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Este posibil că așa cum națiunea Israel a trecut prin acest ciclu de atâtea ori în judecători, alte țări să treacă prin acest ciclu astăzi? Da, se pare că da. Priviți la Germania, de exemplu. E dificil să realizezi că Germania a fost în anii 1500 locul de pornire al unei mari părți a trezirii spirituale care a dus la protestantismul evanghelic. Când te gândești la Germania în istoria recentă, poate te gândești la Hitler, dar te-ai putea gândi și la Martin Luther și alți mari reformatori care au instituit reformația mântuirii prin credința în Isus Hristos. A fost o vreme când Germania a fost unul din centrele majore de influență creștină. Apoi, Germania a aluricat de la credință. L-au dat pe Dumnezeu în locul umanismului, apoi au trecut prin ciclul apostaziei, cu consecințele lui. La fel putem urmări același tipar în Anglia, America și alte națiuni. În Duminica Floriilor, când Domnul Isus a intrat în Ierusalim, centrul vieții iudaice în Israel i-a prevenit pe liderii religioși că Dumnezeu își va schimba centrul dacă ei nu aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Referindu-se la Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, Domnul Iisus sugerează că dedicarea față de Dumnezeu e ca și a cădea pe o piatră. Oricaz cazi pe această piatră și ești zdrobit de ea, ori piatra aceasta cade peste tine și te face praf și pulbere. Domnul Iisus spune în Matei 21, versetele 42 la 45 N-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie înpusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea, vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Isus vorbește despre ei. Timp de multe secole, centrul lumii creștine a fost în Europa de vest. Apoi... În ultimele două secole, biserica din America a fost în prim planul lucrării lui Dumnezeu în lume. Știți unde sunt cele mai mari biserici din lume astăzi? Sunt în Asia și Africa. E posibil oare că Dumnezeu își mută centrul din vest în est? Unii cred că acesta este un lucru pe care îl putem învăța din judecători. Nu trebuie să aștepți până la ora 6 pentru a te trezi și a te întoarce la Dumnezeu. De ce să nu te întorci la Dumnezeu la ora 4? De ce nu la ora 3? De ce să nu ai restaurare înainte de a veni consecințele teribile și devastatoare? Îți trebuie trezire spirituală. Dar dacă nu te întorci la Dumnezeu, vei ajunge la partea cea mai de jos a ciclului. Aplică aceasta la scară personală sau la scară națională. Dumnezeu vrea să fii la ora 12, unde ești în relație bună cu El, îi slujești Lui și El este pe primul loc. Acesta este mesajul central din judecători. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul minunat găsit în cartea judecătorilor este că Dumnezeu te iubește și are grijă de tine și dorește să aibă o relație personală cu tine. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în El și nu i-ai cerut să fie domnul și regele tău, fă pasul acesta astăzi. Dacă nu ai umblat pe căile sale, pocăiește-te și revin la El, astfel încât să nu experimentezi disciplina sa, fie ea și iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.